0: Популярной политики. С вами программа Честное слово. Здесь мы говорим о самом главном. Всем привет, друзья. Московское время 17.00. Программа Честное слово на популярной политике. Как всегда, каждый день радуем вас интересными гостями и разговорами с этими гостями. Я напоминаю, что вы можете присылать в ходе прямого эфира в своих комментариях с вопросами и пожеланиями нашим гостям, а можно, если вы смотрите на записи, делать это уже под видео «Вопросы администрации канала». Мы пытаемся всячески с вами взаимодействовать. Меня зовут Руслан Шевидинов, а гость у нас сегодня довольно редкий, к моему большому сожалению. Гость известный блогер, чеченский оппозиционер Тумсо Абдурахманов. Тумсо, рады приветствовать. Здравствуй.
1: Здравствуй, Руслан, тоже рад вас видеть.
0: Томсон, мы тут будем, я буду задавать вопросы, и наши зрители тоже будут их присылать, и надеюсь, мы тебе получится такой интересный диалог, интересная дискуссия, но я не могу не начать с главной темы, которая как только заходит речь о Чечне сегодняшней, если открыть новостные ленты, это все связано с тем, что каждый день... Тот или иной российский регион, а теперь уже и некоторые соседние страны наградили сына Рамзана Кадырова, Адама Кадырова, очередным каким-нибудь орденом. Это происходит с момента избиения Никиты Журавеля, подростка, которого держит в СИЗО в Грозном. И каждый день приходят новости об награждении сына Кадырова. Скажи, пожалуйста, как для тебя это видится, чем ты объясняешь, почему такая активность вокруг сына Кадырова в ежедневном формате с большой публичностью и оглаской происходит? Честно
1: говоря, в последнее время уже даже как-то не наблюдаю за этим процессом награждений, потому что это стало какой-то рутиной. Каждый день какая-то новая медаль, награда, орден, еще что-то. Конечно, я не связываю это ни с, ни с каким там, избиением, заверили и так далее. Понятно, что причина в самом и там подростки в событиях, произошедших с этим подростком, его репутации, которую нужно было таким образом, довольно-таки радикальным, таким брутальным образом, ее нужно было восстанавливать. Ну а дальше, мне кажется, этот процесс просто, он как-то вышел уже из-под контроля. То есть если изначально, может быть, сам Кадыров как-то это педерировал, э, вот эту вот тему с награждением, там, ну... Невозможно бесконечно я как бы педалировать. наверное, изначально какой-то импульс такой задал, а дальше все там уже по течению пошло вот этим снежным комом, когда различные кадыровские подчиненные, каждый пытаясь выделиться перед ним, заслужить какую-то а, похвалу какую-то там от Кадырова, начал договариваться о том, чтобы к этому подростку давали, вручали какие-то там медали, ордена или различные чиновники, люди, которые могут награждать какими-то там своими ведомственными иными наградами, начали тоже давать эти награды, опять-таки, чтобы просто выделиться перед Кадыровым, чтобы их заметили. Для меня этот процесс, он естественный, так как я помню, как эти моменты проходили в республике, когда, например, Кадыров вдруг решал, что нужно сколько-то миллионов раз прочитать там какую-то молитву, допустим, бывало такой момент. И, и, и поначалу Кадыров от себя, в общем, давал, давал какой-то импульс, там действительно каких-то людей чиновников собирал в мечети там или где-то в своих этих административных зданиях, те тут что-то там читали, отчитывались. А дальше вот этот вот уже а, запущенный процесс, он начинал сам по себе жить. И mm -hmm. в различных ведомствах, там, в каких-то организациях начинались уже начиналась самодеятельность, когда они сами э, руководители собирали этих людей, заставляли там что-то читать, потом это все куда-то там в префектуру отсылалось. То есть этот процесс, он начинал сам по себе жить, уже без каких-либо э, импульсов там, от власти. Я думаю, что здесь происходит сейчас вот э, ровно то же самое.
0: Ну, что многие связывают это, люди, которые отдаленно наблюдают за ситуацией в регионе с тем, что возможно какой-то политические амбиции и будущее есть у Адама Кадырова, что чуть ли не в преемнике готовят его Рамзан. Скажи, пожалуйста, что тебе про это, как тебе видится эта ситуация, ждать ли какого-то государственного поста серьезного для сына Кадырова?
1: Ну я думаю, как минимум не сейчас, в любом случае uh -huh. сейчас об этом говорить рано. Ну что в целом это? Скорее всего, к этому все идет, к этому его готовят. Это, я думаю, очевидно. То, что именно этого э, подростка среди других значит, выделяют особенно. Ну, на это есть причина. События, связанные с ним, там был убит его няня, был убить его личный охранник. То есть, там очень серьезная такая психологическая травма, там э, потеря репутации. То есть, это связано именно с этим, что его таким образом выделяют. Ну, что, в принципе, все дети Кадырова, это так или иначе, явно они там не будут работать сапожниками или бизнесменами в республике, это понятно. Конечно, они все уже сейчас являются государственными чиновниками, причем ну, на высших постах в регионе. Они уже его дочери, там кто министр, кто там вице-премьер, и, и постоянно то есть у него детей много, они вырастают, и каждого из них надо куда-то пристроить, а место, куда их пристраивают, это должно быть место, где будут контролироваться какие-то финансовые потоки, то есть это не просто какое-то там чиновничье положение. Поэтому у Кадырова на самом деле такая задача непростая с этими детьми, их нужно реально куда-то всех устраивать, учитывая, что они там не особо, в принципе, одарённые, так как там и с генетикой тоже не сильно повезло этим детям. Поэтому они сами по себе, они в любом случае никуда не выплывут. И их нужно куда-то постоянно, значит, пристраивать. И Кадыров над этим работает. То, что именно вот этот вот, его сын, самый такой заметный из всех, и явно там государственная такая прям программа идет по тому, чтобы его делать все более и более популярным. Может быть, Кадыров уже решил, что именно этот э, достоин там, более других быть приемником я не знаю. Но пока, я думаю, говорить об этом рано. Все-таки он еще слишком э, мог
0: Тогда, ну, раз уж поговорили про детей, не могу не спросить про тему, которая вообще объект для спекуляции, даже на международном уровне, история про здоровье Рамзана Кадырова. Ровно как в один момент это все появилось, и куча было публикаций и обсуждений, ровно так же быстро это все закончилось, и сейчас никто нигде не пишет о том, что там со здоровьем Кадырова. Скажи, пожалуйста, что тебе известно, что говорят твои источники, люди внутри республики о состоянии Кадырова? Все ли действительно не очень хорошо с его здоровьем или все эти проблемы поправимы и как-то на его власти особо не скажутся, по крайней мере, в ближайшее время?
1: Я думаю, это тоже естественный процесс, что э, людей перестало интересовать состояние его здоровья, потому что видно, что по его последним, ну, по, по текущим его там, э, видеоматериалам, видно, что ему полегчало. Я думаю, нет вообще никаких э, сомнений, и нет смысла сейчас как-то пытаться доказывать, что ему было плохо, потому что ну, очевидно, что ему было плохо. Как бы Кадыров не пытался это не признать, как бы ему, не знаю, это то ли стыдно ему, то ли у них не положено, может быть, какая-то кремлевская есть а, методичка по этому поводу, что не может там, чиновник а, быть обычным смертным и болеть. Не знаю, может быть, с этим это связано. Но Кадыров не любит, не хочет он признавать, что у него были проблемы со здоровьем. Но для любого адекватного человека достаточно посмотреть видео тех того времени, конец прошлого года, или, например, одно даже видео, где он разговаривает с этим Никитой Журавелем, ну, достаточно для не нужно быть там медиц... медиком, иметь медицинское образование. Понятно, что человек был в очень плохом, тяжелом состоянии здоровья. И также не нужно быть врачом, чтобы сейчас понять, что Кадыров, в принципе, из, того кризисного, из той кризисной ситуации он вышел. То есть, да, он уже не тот, что был там до вот, этих, вот этой вот кризисной ситуации. Понятно, что он сейчас, конечно, в более худшем состоянии здоровья, чем был там 10 лет назад. Он уже не скачет верхом, там что-то на беговой дорожке не берегает, отжимания не делает, штанги не тягает, нам какие-то эстафеты не передает но в целом вот это вот критическое состояние здоровья когда все ждали что он вот-вот в кому уйдет там, или даже может умрет этого уже нет и больше всех это ощущают на себе жители республики потому что когда Кадырову было плохо жители в республике задышали там начинается такая оттепь знаете когда состояние здоровья из-за своего состояния здоровья Кадыров не может закручивать гайки, и начинается вот это вот оттепель, когда у людей появляются какие-то свободы. То есть там уже не до них, не до этих людей, там Кадырова, озабочен своим здоровьем, его окружение, ну кто-то там тоже озабочен его здоровьем, кто-то своими какими-то делами, кто-то уже думает, что он будет делать, когда Кадырова не станет, а вдруг его по состоянию здоровья уберут. То есть там люди занимаются своими проблемами, и народ начинает жить как-то сам по себе более свободней, и индикатором вот этого у нас э, были э, тонировочные пленки на автомобилях. Это такой э, индикатор, знаете, это такой э, триггерный момент в республике, потому что Кадыров очень сильно э, начал борьбу еще давно, там, лет сколько, 10-15 назад, он начал борьбу с этими э, тонированными машинами и ну, просто жестко там разбивали стекла, снимали на месте эти пленки, людей забирали, арестовывали. В общем, какие-то проблемы невероятные у людей были. И сейчас, когда у Кадырова были проблемы со здоровьем, в республике раз начали появляться тонированные машины, полностью наглухо затонированные. И как только Кадырова полегчало, обратно рейды по этим тонировкам. Кадыров чуть ли сразу, по-моему, как только ему стало более-менее хорошо, он начал там, сам передвигаться по городу, он вышел в этот свой, ну, в район, где находится у него эта резиденция, там поднялся на возвышенность, посмотрел сверху, увидел, что какие-то участки земель, частные участки земель там, значит, ухоженные, сразу отдал приказ, что эти земли нужно аннулировать, забрать, все документы аннулировать, мол, если они в течение, там, сколько-то часов он людям дал, если они, значит, эти участки не почистят, то эти земли нужно изымать в общем, оставлять людей без их собственности. Поэтому а сейчас в республике люди ощущают, что Кадыров полегчало, потому что обратно начались, началось закручивание всевозможных дрейков.
0: А, Томсо, у меня вопрос... Ты знаешь, извини, небольшая ремарка. Вот есть такой жанр путиноведы. Это журналисты, которые, которых все расспрашивают про Путина, потому что вот они якобы больше всех информированы. Ты так получилось, что в медийном пространстве, не знаю, нравится тебе это или нет. Там, главное кадыровед, кадыровед, потому что все там закрыто, все забетонировано и мало информации. Ты как один из источников информации. Я поэтому, если мои вопросы наивны, извини, пожалуйста, просто не могу их не задать. Мы тут там в неведении пребываем, состоятельно Какие-то настроения в республике. Тогда я тебя хочу спросить. Вот сейчас весь мир там говорит о... Скоро годовщина, два года с момента начала полномасштабной войны, вторжения Путина в Украину. И многое, что меняется в России, в регионах, в национальных республиках. Можешь, пожалуйста, сказать, как эти два года с момента начала полномасштабной войны поменяли и поменяли ли... В случае Чечни, жизнь в республике, жизнь простых людей, как их это все коснулось, какие последствия сказались, если это все-таки какое-то оказало влияние на жизнь в республике?
1: Если говорить о бытовой жизни людей, то она, в принципе, мало чем будет отличаться от жизни, от изменений в жизни людей других российских регионов, потому что в целом в одном экономическом пространстве находятся и чеченцы, и жители там Новосибирска или иной. Поэтому в экономическом плане, в бытовом плане, в принципе, картина ровно такая же, как и в России, людям стало жить, ну, люди стали жить хуже. Но при этом произошла переориентировка, всей вот этой вот экономики, которая до этого была, все, все потоки, все там при а, поставке товаров, все, что было ориентировано на сторону Запада, теперь это все переориентировано и на, на Восток. И появились какие-то новые профессии у людей. То есть какие-то челноки появились в массовом а, формате таком. Знаете, когда люди... А, допустим, ездят в Дубай, это, кстати, сейчас одно из самых популярных направлений республики, люди, значит, ездят в Дубай, покупают там какие-то запрещенные республики или которых нет в России, какие-то товары, покупают их и на себе, там, либо надевают, либо там какой-то есть лимит у людей, что они с собой могут привозить. В общем, таким образом привозят за это. В республике есть те, кто готовы за это платить, чтобы там какие-то брендовые вещи, например, там хорошие какие-то вещи привозили. В общем, какие-то новые профессии появились. Но, естественно, и пропали какие-то другие возможности заработка, которые были до этого. Они, естественно, пропали. Люди стали жить хуже в плане очень много тех благ 21 века, которые были в порядке вещей для многих людей. Оплата с помощью карты, виза, астер-карт. Apple Pay, Google Pay, там, в общем, много, много всего того, что, к чему мы привыкли, что для, особенно для молодежи было вообще каким-то э, чем-то по умолчанию врожденной какой-то услугой для них. То есть они не знали, как, как вообще жить без этого. Сейчас они, естественно, это все потеряли, стало жить сложнее, стало, стало хуже. Но это, это так, такой сегмент жизни, где ты хочешь, не хочешь, ты к этому привыкаешь, Ты как-то переориентируешься, ты начинаешь искать обходные пути, и ты их, как правило, находишь. Поэтому из-за того, из того, что Россия в целом смогла выйти из вот этой вот кризисной ситуации с экономикой, несмотря на то, что многие эксперты пророчили чуть ли там крах после введения санкций, но факт, что Россия смогла из этой темы вырулить, поэтому в республике люди тоже... Сориентировались, можно сказать, из этой истории выводили. А, а, а если мы будем говорить о положении политическом, то есть о, о uh -huh. пропаганде, как она, то, то вот тут уже совершенно разное. То есть, то что, то, что говорила пропаганда до 24 февраля 2022 года, и то, что говорит пропаганда сейчас, это как будто бы две разные вообще жизни, эпохи. Это мы до сих пор то, только и занимаемся тем, что мы берем какие-то слова. До, когда, слова Кадырова, допустим, до, и слова Кадырова после э, войны в Украине. И это ровно противоположные слова. Если Кадыров до этого говорил, неужели нам не надоело воевать? Почему постоянно чеченцы должны воевать? Мы уже навоевались, теперь мы должны жить. Джихад, священная война, это когда ты ухаживаешь за своими родителями, когда ты строишь мечеть, когда ты значит, ремонтируешь дорогу. Это до, естественно, все эти разговоры. Если мы посмотрим любое выступление, которое сейчас, то это что-то за чеченец, если ты не едешь воевать в Украину против сатанистов. Это что мы? Мы что должны? Просто жить здесь, значит, кушать. Мы для этого были рождены, чтобы комфорт жить. Нет, если ты мужчина, ты должен воевать, ты должен противостоять, значит, этому сатанизму проникновению этих западных ценностей, то есть это совершенно разные теперь слова, которые очень сильно противоречат друг другу, и это на всех уровнях. То есть если Кадырова это говорит, то дальше уже пропаганда, все все все, кто там под ним, все чиновники, то есть любого из них берешь и ты понимаешь, что эта война очень сильно изменила в политическом плане, в пропагандистском плане жизнь республики.
0: А там, что я еще наблюдаю за историями? Это первое началось Бурятия, потом вот сейчас самая актуальная история с протестами в Башкортостане, где протестующие башкиры на национальном языке говорят: это не наша война, ребята, возвращайтесь с фронта, ну, типа это война, ну, как, где мы, да, условные башкиры. У нас свой язык, своя религия, своя история, и война Путина против Украины. А вот в случае с Чечней, с республикой, где тоже Сильны свои настроения, своя история. Что там говорят? Ведутся ли на вот эти сладкие речи о том, что там сатанисты, э, нацисты и так далее? Какой посыл там у людей, которые слышат о войне, идут на эту войну? Гробы же также приезжают, как я понимаю, в Чечню, как и в другие российские регионы э, все эти два года.
1: А в Чечне подобное говорить открыто нельзя. Надо mm -hmm. это понимать. В принципе, это и Башкирии уже нельзя. Башкиры сейчас это поняли, да? Но э, в Чечне это давно уже все, все, все поняли. И все вот эти вот мнимые какие-то, где, там, где в Татарстане, может быть, в Башкирии еще, э, не настолько было это все э, закручено. В Чечне это все закрутили очень давно. Поэтому открыто, подобное сказать в Чечне нельзя. То, что люди на кухнях это, об этом говорят, понятно. И за чеченцев, живущих в республике, и те и которые не могут это говорить, говорим: это здесь мы. То есть мы напоминаем. Мы и людям напоминаем, и Кадыру э, рассказываем о том, что это не просто, не, не то, что это не наша война, это на самом деле с нами это вообще какая-то э, очень такая, знаете, злая игра, когда эти танки сегодня, убивающие украинцев, они не так давно убивали нас. То есть для нас это не просто не наша война, для нас это э, участие в этой войне на стороне России, это участие на стороне тех, кто вчера нас убивал сотни тысяч э, чеченцев убил 20 лет, э, 20 лет и 30 лет назад. Сейчас э, очень эти же потомки, да, дети, тех, кого тогда на этих танках убивали, теперь должны ехать вместе с этими же убийцами и убивать ничем не поменять украинцев Поэтому для нас это вообще такая отдельная история, но, э, к сожалению, даже какое-то легкое высказывание на эту тему, легкая критика этой войны, в республике она очень жестко будет пресекаться, и это будет восприниматься не как а, позиция против войны, как, например, вот Надеждин есть, да? он, это такой кандидат, который против войны, но, но он-то такой пророссийский, это патриот российский, то есть его никто не может, а, даже сама власть там, не обвиняет его в том, что он агент Запада. То В Чечне такого невозможно, Ты не можешь быть просто против войны, но при этом такой российский патриот, Сразу же, если ты против войны, значит, ты агент Запада, значит, ты значит, экстремист, террорист, и, в общем, тебя очень быстро там а, посадят, запытают или потеряют. Поэтому в республике люди об этом не говорят. А что касается гробов, конечно, они приходят. Помимо гробов сейчас, благодаря тому, что а, есть, у каждого есть телефоны, они есть и там, и на передовой, а мы видим очень много материалы, где убитые а, те отправленные из Чечни, люди, мы видим раненые, там, с оторванными конечностями в ужасных, просто каких-то нереально не, не ужасных условиях, в, в грязи, в этих окопах, в, в мороз. То есть очень много такой информации приходит. А, и, конечно, люди это обсуждают, конечно, это очень серьезное оказывает влияние на людей. И когда Люди оказываются в каких-то там своих кругах среди своих родственников, друзей, они, женщины, плачут, матери, там, а, сестры, плачут друг с другом об этом делятся. А, среди тех, кого из республики отправляют, там они тоже делятся на три категории. Есть такие, прямо, такие патриоты Кадыровские, но ну, это какие-то там сторонники, его а, чиновники имеющие какие-то там должности но они на передовой не находятся и они там не гибнут. Есть вторая часть это реальные какие-то там служащие в батальонах разных, то есть военнослужащие Росгвардия, Минобороны. И есть третья часть это так называемые штрафники, то есть это те люди, которых насильно за какие-то там ну, какие-то незначительные вещи. На котики там или что то такое допустим их арестовывают и для того чтобы они типа свою вину отмыли их значит туда отправляют вот, и поэтому всех их под одну значит гребенку грести тоже не получается там есть люди оказавшиеся там случайно абсолютно невиновные а есть вот добровольцы и военнослужащие реально которые поехали туда по собственному желанию
0: том у меня вопрос тогда про Выборы. Я не иронично, а серьезно хочу спросить. Выборы через почти месяц. День голосования, президентские выборы. Нет никаких независимых кандидатов. Нет ни тех, кто критиковал бы Путина в бюллетене. Нет ни тех, кто критиковал бы Кадырова. То есть все там договорено. Но какое твое отношение к... Процедури, которая будет с 15 по 17 марта. Что ты советуешь своим сторонникам, возможно, которые тебя спрашивают, как поступить в эти дни вне голосования на президентских выборах? Какой стратегии сам придерживаешься? И что вообще про это все думаешь?
1: Знаете, вы, возможно, для вас и для жителей э, в России это покажется странным, но в чеченском сегменте вообще не обсуждаются эти выборы. То есть нет вообще... Вот ко мне uh -huh. ни разу не поступило ни одного вопроса касаемо этих выборов, ни одного обсуждения. Я не, не знаю, и не слышал, чтобы вообще чеченцы серьезно эту тему обсуждали и, и думали о том, что будет там, будет ли вообще какая-то процедура. И ну, в республике привыкли к тому, что это, это процесс, который не зависит вообще от э, людей. Там, если нужно будет изобразить а, явку, то людей просто заставят, погонят автобусы а, этих бюджетников, и да, да не только бюджетников, в принципе, любых а, людей, кто работает в республике, там сверху дадут приказ, чтобы значит, всех вместе с, с матерями, там, с родителями, с членами семьи, чтобы они приходили, их погрузят в автобусы, просто отвезут на эти избирательные участки, и там неважно, будут они голосовать, не будут, вообще плевать. То есть там вот этот вот цик э, республиканский, он все что надо, уже сделает. То есть с бюллетенями, с галочками, там никто не заморачивается, людей никто, людям никто не говорит, как голосовать. Это я знаю по собственному опыту, я ведь до 15 -го года жил, я знаю, как эти процедуры проходили. Никогда нам не говорили, то есть когда нас гнали, допустим, на эти Избирательные участки. Там была задача просто помните, как раз вот эти вот камеры, веб-камеры тогда поставили да, по всем избирательным да, да, да. участкам. И была задача показать, то есть по веб-камерам нужно было видеть картину, что там очень много людей в этом избирательном участке. И поэтому нас просто гнали туда. На автобусах возили, вот эту так называемую карусель создавали. Но карусель не для того, чтобы там кто-то что-то туда закидывал, а просто чтобы вот эта массовка была. И никто не говорил, ставьте галочку сюда, там, или, да куда хотите, вообще не ставьте, хотите ставьте, плевать, что вы там сделаете. <с> Выбор уже сделан, все, что надо, там, были субъективными манипуляциями уже проведены. Поэтому чеченцы это как-то вообще не обсуждают, так как мы понимаем, что от нас ничего в этой э, ситуации не зависит. У россиян он, у них немножко другая э, история, потому что там все-таки не так нагло все это делается как в республике у нас хотя э, потихоньку знаете у нас что-то вот пилотно у нас испытывают потом это все внедряют во всей россии поэтому она потихоньку конечно догоняет но у нас республика в этом вопросе вот это вот она всегда идет э, далеко впереди и поэтому чеченцы как-то даже у себя на кухнях эту тему абсолютно не обсуждают потому что понимают что они на нее никак не влияют
0: Пумсов, ты упомянул про то, что сначала в республике, а потом на всю Россию экстраполируют некоторые истории. Вот самый яркий пример, на ну, мой взгляд, эта история, конечно, даже не про фальсификации выбора, а про традицию извинений, да? Как вот кадыровские силовики ввели на камеру вот эту унизительную процедуру для всех, кто им не нравится, так это федеральная власть и переняла. Теперь это по всей России все. Всех заставляют извиняться. Может быть, ты нам дашь какой-нибудь еще небольшой спойлер. Что еще ждет путинскую Россию, которая всеми методиками питается либо от Лукашенко, либо со стороны Кадырова по вот этому, по силовому? К чему готовится?
1: А это ведь на самом деле во всем так происходит. Даже последнее интервью Путина посмотрите. Uh, вот этом, Такер Карлсон. Такер Карлсон" который, да, да. Он, <связь> <связь>. Ведь, ведь Путин там сделал uh, очень такие прямые, uh, кощунственные, по сути, заявления, которые он до, до этого невозможно было представить, чтобы вот так вот президент России сел и значит, uh, причины начала Второй мировой войны даже как-то взял и поставил не просто под сомнение, <связь> а дал какой-то новый uh, взгляд на эту историю. А ведь это все начиналось опять-таки с республики у нас. Это Кадыров ведь был таким первопроходцем в вопросах каких-то жестких и непопулярных заявлений. Кадыров что-то такое говорил, что не принято в дипломатии, там, в большой политике говорить. Кадыров это говорил, проверялась как будто бы реакция на это, или, или же просто людям давали... Привыкнуть, потому что, в принципе, такое можно а, сказать, сделать такие заявления. Потом это уже уходит на а, другой уровень. Поэтому здесь я даже не знаю, что спойлить. В принципе, любые а, вещи, происходящие в республике, потом потихоньку а, внедряются во, во всей России. И вот эта вот практика с извинениями, она ведь а, на протяжении долг, долгих лет... Кадыров постоянно практиковал а, эту практику, и, и э, россияне в своей массе как, как будто бы привыкали к тому, что подобное происходит, как будто бы их а, им дали, давали к этому а, привыкнуть. И сначала это выглядит как что-то такое гибкое, непонятное. Ты сначала это отторгаешь, потом ты значит, пытаешься понять почему он это делает. А потом ты уже раз и находишь себя на мысли, что ты не просто это понял, но а? это же правильно. То, что он делает, это в принципе очень, по-моему, заслуженно. И, ну, например, избиение вот этого Никиты Журавеля, это вот <сcoff <location> <queria> следующее, я думаю, это... Смотрите, как избили значит, заключенного, поднялась шумиха, вроде бы даже где-то там в... Uh, на уровне кремлевских чиновников произошло какое-то отторжение подобного явления какими-то да, отдельными, в допустим, в СПЧ там, при президенте России кто-то высказался против, но очень так аккуратно. И посмотрели реакцию, вместо того, чтобы отыграть, там сказать, что нет, извиниться, вместо этого, наоборот, еще вот медали мы еще дадим, все правильно сделано. Потом раз смотришь, а там уже идут такие не просто понимание этого, почему он это сделал, а уже и оправдание. Ну, в принципе, человек, значит, сжег Коран, причем сделал это в интересах украинских нацистов, в принципе, его можно понять. То есть вот так потихоньку, потихоньку это все внедряется, и, соответственно, теперь где-нибудь в российской тюрьме взять, допустим, избить какого-нибудь врага народу, того же Навального, не дай бог, что-то такое, если произойдет, то это точно так же будет сначала. Сначала это будет объяснено, потом это будет понято, а потом это будет уже и оправдано. Так происходит во всем. Даже вот это вот интервью Путина-Такеру это тоже один из таких этапов, только уже на большем уровне, на мировом уровне, когда преступнику дали выговориться, и сейчас уже в западном мире появятся люди, которые именно попытаются понять Путина. К чему он начал войну? И это, ведь, умышленно было сделано. Там не поднимались вопросы о, о преступлениях, совершенных в Буче или в Ирпене, о уничтожении ни в чем не повинных мирных людей, о ударах по э, больницам, по школам, по э, мирным домам. То есть это, эти вопросы не поднимались. А если их не поднимать, то, в принципе, ну да, здесь есть какая-то идеология. Конечно, он не просто так э, пошел. У него им что-то двигало. А давайте попробуем его понять. После того, как его поймем, давайте попробуем его и оправдать. Если убрать, если не говорить о преступлениях, если не говорить о газовых камерах при Второй мировой войне, о убитых евреях, о Холокосте, 6 миллионов экспериментов, которые они ставили над людьми, если об этом всем не говорить, то в принципе и у Гитлера была какая-то идеология, он тоже какая то идея реваншизма. Униженная Германия в результате первого мира. То есть, понимаете, если это, об этом все не говорить, то мы начинаем уже пытаться понять, а потом еще и оправдать происходящее. Поэтому очень важно не упускать вот эти моменты. Нужно постоянно напоминать себе и говорить о тех преступлениях, которые они совершают.
0: А Вот он что ты упомянул, когда говорил про реакцию Кремля на действия сына Кадырова Я себе даже пометил, то, что сначала там у кого-то Это же вызвало отторжение у кремлевских чиновников Я в связи с этим хотел тебе вопрос задать Долгое время Кадыровского правления принято было считать Что у него есть конфликт с силовиками федеральными Ну что в ФСБ он вызывает отторжение Он сам делал ряд заявлений Что, мол, сунутся сюда Региональные из другого региона СКшники Можно в них стрелять и так далее Скажи, пожалуйста, вот сейчас К февралю 2024 года мы подошли к какой ситуации? Среди российской политической элиты, истеблишмента силовиков есть ли какие-то, не то чтобы недоброжелатели, но те, кто зуб-то держит на Рамзана Кадырова и в нужный момент э, могут не на его стороне оказаться?
1: Сто процентов есть, но сейчас об этом говорить они не будут. Угу. Сейчас все-таки идет война в Украине, и очень важно сейчас не не поднимать такие вопросы, которые разделяют. Вспомните, вот сейчас недавно была ситуация, когда один из комбатов кадыровских батальонов, их остановил российский военнослужащий на посту, что то там какой-то даты не было в каком-то разрешительном документе. В общем, произошла стычка, а тот это все снимал. И вот это вот возмущение было, националисты какие-то там, Русские выступили, в общем, какие-то около а, военные каналы, военкоры. Но эту, эта тема не имела продолжения, потому что а, сейчас нельзя давать подобным вещам продолжение. Это на самом высоком уровне, там где-нибудь в Кремле, на уровне Путина, такие вопросы, я думаю, очень серьезно пресекаются. А, поэтому сейчас нам ждать какого-то раскола в Российских ряда, что там те, кто не любят Кадырова, они там что-то такое, ну, нет, я думаю, абсолютно не стоит этого ждать. Если кто-то даже попытается что-то такое педалировать, его очень быстро успокоит. А для, для Путина война это еще такой хороший инструмент сплочения всех тех, кто друг с другом был не в ладах. А это не значит, что люди сейчас примирились. Может быть, кто-то и примирится где-нибудь на, на фронте. Знаете, Разные бывает, может быть, побратаются. Но в глобальном смысле это ничего не изменит. По-любому будут эти настроения, эти друг друга недолюбливания. Это все будет. Ни для кого не секрет, что на стороне России воюют такие яр яро-националистические, нацистские даже, я бы сказал, формирования. И, и вот эти вот кадыровские формирования, то, что они друг друга ненавидят, особенно эти наци... нацисты ненавидят э, кадыровцев, это факт. Точнее, не кадыровцев, в принципе, чеченцев они ненавидят. Это понятная вещь, э, никто не спрашивает даже, почему. А, то, что среди башен Кремля есть те, кто терпеть не могут кадырова, это тоже понятно, но сейчас э, есть некий мораторий на эти разборки. Если даже во время, в мирное время им не давали особо... Э, поднимать такие темы, ну, там, да, им там, могли дать какие-то высказывания, сделать друг против друга, может, какие на аппаратном уровне, знаете, там, что-то подлянку друг другу сделать, что-то кому-то не согласовать на уровне министерства, там, в общем, такие моменты, если они могли делать, то сейчас, я думаю, на это наложен мораторий.
0: Ну, это мы сейчас поговорим про те, кто внутри страны внутри элиты, а среди тех, кто противостоит Кадырову, очень много в эмиграции сейчас находится, в том числе и ты, и те, кто из-за рубежа пытаются каким-то образом противостоять его режиму. Расскажи, пожалуйста, какие. Сейчас дела у антикадыровского движения, у людей, которые по всему миру находятся и как пытаются в политическую сущность, я так понимаю, превратиться. Я слышал про политические движения, чуть партии, которые создаются э -э, антикадыровскими настроенными чеченцами. Расскажи, пожалуйста, в целом про вот оппозиционное отношение Кадырову за рубежом у людей, которые были вынуждены уехать.
1: Ну, неправильно называть это а, антикадыровским движением, потому что антикадыровское движение это оно представляется как внутри внутрироссийское, как будто бы если бы у Кадырова была бы оппозиция внутри республики или внутри России, то есть это были бы такие а, силы, которые в, в целом а, тоже являются патриотами России, но вот им не нравится именно Кадыров. Здесь ситуация другая, здесь, а, здесь антироссийская движение, то есть это сторонники независимости, свободы. И мы здесь воспринимаем Кадырова не как отдельный режим. Для нас Кадыров является российским чиновником, и поэтому это, это борьба уже с Россией. И понятно, что мы здесь тоже разные. Здесь тоже разные настроения, здесь тоже нет какого-то единого фланга, когда там все друг с другом дружат. Понятно, что у кого-то там свои, свои какие-то политические взгляды, идеи, там, религиозные какие-то есть, разногласия, все это понятно. Но объединяет все вот это вот крыло антироссийское, его объединяет то, что все люди видят Чечню независимым государством, не в составе России, и кадыровцев отдельно Никто здесь не воспринимает. Кадыровцы ⁇ это для нас российские чиновники, которые, если реализуется наше желание, наша мечта, то эти люди, вот эти вот все, кто представляют сегодня Кадырова, то они вместе как бы, с Россией должны вернуться обратно к себе в Россию, там где-то работать, жить. А в Чечне, если кто-то из них останется, из тех, кто совершал преступление, то они, конечно, должны понести наказание за свои преступления, представить перед справедливым судом. Поэтому здесь настроение именно такое. и Это важно понимать для, для россиян, для российской оппозиции, что все таки это немного проще, наверное. Да? Для кого-то может быть это сложнее, для, для нас это понимание гораздо проще. Здесь не, мы, мы не можем, мы как раз и боремся с тем, чтобы в Европе люди, власти Европы разделяли вот это вот явление, как будто бы Россия — это что-то отдельное, а вот Кадыров это, — это, значит, свободное какое-то свое явление. Нет, Кадыров mm — -hmm. это обыкновенный российский чиновник. И если убрать сегодня оттуда Кадырова, его заменят на другого российского чиновника, и ничего, в принципе, не изменится. Это будет точно такой же российский оккупационный режим. Для нас Россия... Это ровно то же самое, что для Украины сегодня Россия. Для нас оккупированная Чечня ⁇ это то же самое, что для Украины оккупированный Мариуполь, оккупированный Донецк, Крым. Это все ровно то же самое. И отношение к этому всему у нас ровно точно такое же, как у, у Украины отношение к Пушилину, допустим. Ровно такое же отношение у чеченцев в миграции, у сторонников независимости. Ровно такое же отношение к КДР. Для нас это такое же uh
0: вот я хочу сделать пометку, не совсем я, может быть, согласен с тобой сказанным, и точно не со всеми идеями, но я уважаю за то, что ты пытаешься политическими методами, то есть ставите движение, работайте, убеждаете и Запад, и собственных сторонников. Я надеюсь, что мы доживем до ситуации, когда будет возможность у тебя напрямую, не опасаясь, там, и находясь внутри республики, вести агитацию, и чтобы были выборы, и чтобы были дискуссии, и народные движения, либо за отделение, либо за а, быть в составе России. В общем, политика должна все разруливать, должны быть свобода на волеизвеление народа, силой не вытащишь чеченцев из России. Или наоборот, силой их там не будешь удерживать. То есть все должно решаться, как хочет народ прежде всего. Мы продолжаем, друзья. Программа «Честное слово». Нажмите палец вверх, пишите свои комментарии. У нас в гостях Тумсо Абдурахманов, критик Рамзана Кадырова, чеченский оппозиционер, известный блогер. Тумсо, не знаю, насколько ты следишь. Сейчас много расследований пускает Христа Грозев и издание «Инсайдер», в которых доказывают, работу ФСБ и спецслужб российских на Западе. Покупаются пачками западные политики, совершаются преступления, не только связанные с коррупцией, но и какие-то устранения неугодных. Насколько ты за этим следишь и как ты относишься к деятельности на Западе российских спецслужб, опасаешься ли ты каких-то с их стороны провокаций в отношении себя, человек, который эту власть критикует?
1: Ну, конечно, это все учитывается. Я, конечно, слежу э, за подобным. Я э, вижу очень много прецедентов, даже в Швеции, где я живу, э, был, совсем недавно было несколько прям, скандалов, когда э, были выявлены, арестованы с, с полицией безопасности Швеции, были арестованы шпионы, работавшие на э, России, в интересах России, в том числе два человека в этой самой службе. То есть самой закрытой, по сути, службы это такой аналог ФСБ, э, Полиция безопасности Швеции. Поэтому понятно, что э, эту работу Россия всегда вела, и она ее ведет и будет вести, никто от нее не откажется. Опасай, опасаться или подобного, конечно, это нужно учитывать, э, какие-то э, меры э, предпринимать, чтобы это не воздействовало на, на тебя. Но война. В Украине широкомасштабное вот это вторжение, оно этот момент тоже э, гораздо упростило, если раньше ну, как-то не принято было признавать, что подобное происходит, что это даже когда арестовывали каких допустим, людей, шпионов, ну, открыто не, не говорилось, что это наши, даже вот эти обмены, вызволение из плены, это все происходило как-то кукулярно. Где-то какие-то там, даже не на уровне диплома дипмиссии, да, а под ними там какие-то люди, дружащие, значит, с этими дипмиссиями, они там между собой что-то по-тихому договаривались, спецслужбы там что-то, значит, и после этого происходило, тихо происходил вот этот обмен, и мы узнавали уже по факту, что вот что-то, где-то кого-то обменяли. То сейчас маски сброшены, и Путин теперь, например, может открыто предложить обмен. Допустим, Красикова, который убил а, чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили в Путин теперь открытую говорит, вот у нас есть там человек, он, значит, из патриотических соображений совершил преступление. Ну, нет, не преступление, убил бандита. Понятие Путина это даже не преступление. Убил бандита, и мы готовы говорить о том, чтобы его обменять на ну, вот, Гершкович. То есть, понимаете, когда происходят вот такие вот события, то уже и что-то нет смысла. И плохое, наверное, плохо, плохо в этом то, что цена жизни, жизнь сама по себе очень сильно обесценивается, мы уже как-то проще к этому относимся. И вот эти вот моменты с работами спецслужб на территории иностранных стран, они становятся более открытыми, то есть это уже никто не скрывает, в наглую уже подобные вещи происходят. Поэтому, конечно, здесь приходится, наверное, сильнее о подобных вещах беспокоиться. Но это такие издержки, наверное, широкомасштабных войн. К сожалению, на, нашу, на наше поколение пришлось много вот таких вот событий нам увидеть. И неизвестно еще, сколько всего нам придется увидеть, куда это все вырули. Поэтому приходится как-то а, ориентироваться
0: в этих новых событиях. А, я всегда напоследок в рамках программы Честное слово говорю про политзаключенных. Я всегда там вспоминаю Илью Яшина, Лилю, Чаношеву, Алексея Навального. Их каждый день все больше и больше. Я, насколько понимаю, и видя из публикаций, в том числе в некоторых. Критически настроенных к Путину и Кадырову пабликах, среди чеченцев тоже есть узники совести, тех, кого схватили в республике не за мнимый терроризм или какие-то не те неправильную бороду носят, а вполне себе за критику режима. Скажи, пожалуйста, какое вообще количество, примерная оценка политзаключенных именно из республики, потому что про них традиционно почему-то пишут и говорят сильно меньше в независимых медиа. Скажи, пожалуйста, какая ситуация с ними обстоит и как им помогают или как им можно помочь?
1: Видите, здесь тоже у нас будет разный подход к определению политзаключенного. Для нас mm -hmm. политическими заключенными, пленными узниками совести, являются все, кто задержан по статьям 205-208. Это незаконно вооруженные формирования, и это обвинение в терроризме. Россия применяла эти статьи в отношении тех людей, кто с оружием в руках, либо даже без оружия в руках, защищал суверенитет независимой Чечения. Эти все люди квалифицируются Россией как либо, либо участники незаконного вооруженных формирований, либо террористы. Для нас они все являются военнопленными, они все являются политическими заключенными, там узниками совести. И там по разным оценкам до 40 тысяч, кто сейчас сидит в российских тюрьмах. Поэтому, а вот, допустим, если мы будем говорить именно о критике в отношении Рамзана Кадырова, то там, отде отдельно счет, кто, кто что-то сказал, там, допустим, в отношении именно вот. Конкретно Кадырова, из-за это, то есть за слова его какие-то посадили, то такой счет, конечно, мы отдельно в этом плане не ведем. Но это, видите, вот этот момент тоже очень важно понимать, что людей, которых Россия обвинила в участии в незаконных вооруженных формированиях, это ведь те самые люди, кто когда-то по призыву Ахмата Кадырова вышел с оружием в руках против. России. Затем именно этот же Ахмат Кадыров, уже перейдя на сторону России, он же объявил амнистию какую-то часть, кто-то там, какая-то часть из этих людей, которые пришли, они были амнистированы. А другие, кто, кто остался верен тому первому зову Ахмата Кадырова, когда он с трактора объявлял священную войну России, кто остался вот верен этому зову, этих людей объявили как раз террористами, Участникам незаконного вооруженного формирования. И кто из них был убит, те погибли, кто попал в руки э, к россиянам, они были осуждены на э, огромные сроки и отправлены в тюрьму. Поэтому всех эти, этих всех людей мы не можем никак иначе воспринимать, кроме как военнопленных, кроме как э, политических запрещенных. Это то же самое, что сегодня, допустим, воюющие на стороне э, Украины. Россияне ведь когда берут этих людей, этих солдат украинских в плен, они ведь их обменивают, они считают их военно-пленными. Но если бы, если мы представим, что Россия бы оккупировала бы всю Украину, то они бы уже не считали бы их военнопленными. То есть сейчас считать их военнопленными это выгодно для России, потому что таким образом идет обмен. А нам-то нечего предложить. У нас нет российских военнопленных, которых мы могли бы обменять на наших заключенных. Поэтому с нами в эти игры играть и смысла нет у России. Они сразу же их как преступников осуждают. Но от того, что Россия их так квалифицирует, они таковыми для нас не становятся. Поэтому все эти люди являются для нас политическими заключенными и военнопленными.
0: Спасибо огромное, Тумсо Абдурахманов. Тумсо, спасибо тебе большое за этот разговор. Надеюсь, друзья, вам было интересно. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и помогайте распространять. И подписывайтесь на канал Тумсо. Ссылку мы в описании прикрепляем. Тумсо Абдурахманов был в эфире популярной политики». Спасибо огромное. Друзья, а вам я хочу напомнить, что каждый день в 11.00 и в 17.00 на канале «Популярная политика» в прямом эфире программа «Честное слово». Пожалуйста, не забывайте приходите, слушайте, присоединяйтесь к этой дискуссии. Надеюсь, вам интересно. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите, пожалуйста, не просто подпиской пальцем вверх, но и финансово, как это делают, например, подписчики на Патреоне. Люди конкретно эту передачу, спонсирующие никнеймы увидите в бегущей строке в нижней части экрана. Мы говорим спасибо. Если вы хотите тоже присоединиться к этому прекрасному списку людей, пожалуйста, сделайте это. Ссылки, на которые нужно подписаться, в описании. Не забывайте присоединяйтесь к компании непутин.орг «Россия без Путина» и 12 раз за этот эфир я уже напомнил. Напомню еще раз. Полдень против Путина. Акция 17 марта в 12:00 на своем избирательном участке за любого, кроме Путина. Приходим на легальный и безопасный митинг к своему избирательному участку. Меня зовут Руслан Швединов. Спасибо большое за просмотр. Всем пока и нет св... нет войне и свободу Алексею Навальному. Пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.